0: 20. yüzyıl Orta Doğusuna damga vuran bir isim. Arap dilini tüm lehçeleriyle bir Arap'tan daha iyi bilen, Arap kültürü ve yaşam şekli hakkında çok geniş birikime sahip olan bir Britanyalı. Oxford'da eğitime başladığında Ashmolean müzesi olan Hogarth, ondaki potansiyeli kısa sürede fark eder ve ona arkeoloji zevki kazandırır. Orta Doğu'daki birçok kazı çalışmasına birlikte gittiler. Bu çalışmalar Lawrence'ın Arap dili ve kültürüne dair sahip olduğu birikimlerin başlangıcı olacak ve bu birikimler ilerleyen yıllarda Birinci Dünya Savaşı başladığında İngiliz istihbaratı için hayati önem taşıyacaktı. Binlerce yıl önce dünyaya yön vermek isteyen bir hükümdarın mutlaka Orta Doğu'ya sahip olması gerekirdi. Bugün de durum farklı değil. Orta Doğu'nun sınırları ideolojik sayıklarla farklı farklı belirtilse de Arabistan çöllerinden Suriye ovalarına, Filistin'den Nil nehrine hatta çoğu zaman kabul etmesek bile Anadolu bozkırına kadar uzanır. Nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman olan bu coğrafya aradan binlerce yıl geçmesine rağmen dünya siyasetinin bugün hala hem belirleyici noktası hem de ilk gününde olduğu gibi ateşten gömlek olma vasfını sürdürüyor. Evet, bir nevi biyografinin 35. bölümünde 1. Dünya Savaşı'nda Orta Doğu'daki faaliyetleriyle tanınan bir İngiliz ajanını anlatacağım. Arkeolog, yazar ve asker kimliğine sahip bu figür aynı zamanda 1. Dünya Savaşı sırasında Arapları Osmanlılara karşı ayaklandıran kişi olması sebebiyle de tarihimizde önemli bir yer tutar. Thomas Edward Lawrence diğer bilinen ismiyle Arabistanlı Lawrence. İrlanda'da geniş arazileri olan Edward Robert Chapman eşini ve dört kızını terk ederek Dublin'de çocuklarının mürebbiyesi sarayla yaşamaya başlar. Thomas Edward Lawrence 16 Ağustos 1888'de bu ilişkiden İngiltere'nin Galler bölgesinde dünyaya geldi. Baba Baron Edward eşinin boşanma taleplerini reddetmesi ve üzerindeki sosyal baskılar yüzünden sarayı ve ondan doğan çocukları Lawrence ve Bob'u yanına alıp İskoçya'ya gitti. Bir süre Man Adası'nda ve Fransa'nın kuzey sahilindeki Dynart bölgesinde yaşayan aile çocukların eğitimi için 1896'da İngiltere'ye dönüp Oxford'a yerleşti. Lawrence'ın ilk eğitimini değişik bölgelerde yapması onun çeşitli dilleri ve hayat tarzlarını tanımasını sağladı. Ancak anne ve babasının resmen evli olmadıklarını öğrenmesi psikolojik durumunu etkilemişti. Zaman zaman ailesinden uzaklaşan Lawrence, 1906'da bisikletle Fransa turuna çıktı. Geri döndüğünde asker olmak için Cornwall'daki bir topçu birliğine yazıldı. Burada yaklaşık 8 ay kalmıştı. Cornwall'a giden babası askerlikten ayrılması için gereken tazminatı ödeyerek Lawrence'ın eve dönmesini sağladı. Lawrence parlak bir öğrenci değildir, girdiği birçok sınavda başarısız oldu. Öte yandan sıkı bir kalvinist olan annesinin onu haçlı seferleri ve şövalye hikayeleriyle büyütmüş olması Lawrence'ın güçlü bir tarih perspektifine sahip olmasını sağlamıştır. 1907 yılında Oxford'da tarih bursunu kazandı. Tıpkı Gertrude Bell gibi onun da hem eğitim hem de istihbarat hayatı Oxford'da tarih okumasıyla ile başlayacaktır. Lawrence'ın geleceğinden endişelenen babası, onu kanın Christopher aracılığıyla Oxford Üniversitesi'nin iki şarkı açısıyla tanıştırdı. Bunlardan ilki Oxford'da Arapça profesörü olan David Morguliev, ikincisi ise Aishmollion Müzesi Müdürü olan arkeolog ve İngiliz İstihbarat Örgütü'ne danışmanlık yapan Hogarth'tı. David George Hogarth, İngiliz İstihbaratı için kritik bir isimdi. Yalnızca arkeolojik kazı çalışması görünüşü altında yürüttüğü faaliyetlerle değil, Lawrence ve Gertrude Bell'i de İngiliz istihbaratına kazandırması açısından kritik bir isim olarak öne çıkar. Lawrence, Oxford'da eğitime başladığında Ashmolean Müzesi Müdürü olan Hogarth, ondaki potansiyeli kısa sürede fark eder. Lawrence'a arkeoloji zevki kazandıran Hogarth, Orta Doğu'daki birçok kazı çalışmasında onu da yanında götürdü. Lawrence bu çalışmalarda Arap dili, kültürü ve yaşam şekli hakkında geniş birikimler elde etti. Ve Birinci Dünya Savaşı başladığında en büyük destekçisi Ben'le beraber bu birikimi Kahire ofisinde fazlasıyla sahaya yansıtacaktı. Hogarth'ın yönlendirmesiyle 1907'de Fransız çatoları ve savaşları konusunda çalışmalar yapan Lawrence, Ertesi yıl Suriye ve civarında Haçlı askeri mimarisi konulu bir tez yapmaya karar verir. Çalışmaları için gereken malzemeleri Hogarth sağlamıştı. Osmanlı topraklarındaki araştırmalarında kendisine kolaylık sağlanması için resmi izinler alındı. Arap topraklarında nasıl davranılması gerektiği hususunda Oxford'ta yaşayan Arap arkadaşı Ude ve Charles Doughty'den bilgi edinen Lawrence 1909 Haziran'ında Londra'dan yola çıktı ve 7 Temmuz 1909'da Beyrut'a vardı. Yaptığı plana ve Hogart'ın kendisine verdiği haritalara göre o zamanki Suriye topraklarında bin millik bir seyahat gerçekleştirerek yolu üzerindeki Haçlı kalelerini inceleyecekti. Beyrut'tan hareketle yaya olarak Sayda'ya, oradan Safet, Taberiye, Nasiriye ve Hayfa'ya gidip tekrar Akka üzerinden Sayda'ya döndü. Turisten ziyade bir yerli gibi hareket eden Arap yiyeceklerini yiyip Arap kıyafetleri giyen Loras, Arap topraklarındaki bu ilk tecrübesinin ardından Trablus Şam'a yöneldi. Oradan Laskiye, Antakya, Halep ve Urfa'ya gitti. Daha sonra Şam'a geçti. Bu gezisinde bir yandan Arapça öğrenip toplum yapısını tanırken öte yandan tezi ile ilgili malzeme topladı. 1910'da İngiltere'ye dönerek tezini sundu ve çok başarılı bulunmuştu. 1910 yazında Hogarth, Lawrence'den Nizip'in güneydoğusunda Suriye sınırındaki Kargamış'ta British Museum adına sürdürdüğü Hitit arkeolojik kazılarına katılmasını istedi. O sırada Osmanlı Devleti üzerinde etkin olan ve İngilizleri rahatsız eden Alman nüfusuna karşı İngiliz istihbaratı Anadolu'daki bu tür faaliyetlerle yakından ilgilenmekteydi. Lawrence'ın bu kazıya katılması dolaylı da olsa onu ilk defa İngiliz istihbaratının şemsiyesi altına soktu. Ancak başta Lawrence olmak üzere Lawrence'ı yetiştirenler henüz onu yeterli bulmadıklarından dolayı Beyrut yakınlarında Jubail'de Amerikan misyoner okuluna göndererek Arapçasını geliştirmesini sağladılar. Hogarth ile Lawrence 1911 Şubat'ında Jubail'de buluşup birlikte seyahate çıktılar. Beyrut, Hayfa, Nasiriye, Yermük gibi yerleri dolaşarak Dera-Hicaz Demiryolu istasyonuna kadar gittiler. Oradan Humus ve Halep üzerinden Kargamış ulaştılar. Hogarth kısa bir süre sonra kazı işini Lawrence'a bırakıp Londra'ya geri döndü. Bu dönemde Bedevi Arapların arasına karışarak onların hayat tarzlarını, geleneklerini öğrenen Lawrence'ın Bedeviler arasında sık sık dolaşması Osmanlı yetkililerinin dikkatini çekmişti. Ve bir defasında hapse atılacak kadar takibata uğradı. 1913 yazında Londra'ya giden Lawrence birkaç ay sonra tekrar Kargamış'a döndü. 1914 yılı başında Hogarth'ın talimatıyla Filistin Araştırma Vakfı adına bilimsel bir inceleme gezisine katıldı. İngiliz ordusundan Yüzbaşı Nilkombu'nun nezaretinde gerçekleşen bu gezi aslında Sina çölündeki geçitlerin ve su kaynaklarının yerini belirlemek için yapılan bir askeri istihbarat çalışmasıydı. Böylece Lawrence'ın o güne kadar İngiliz istihbaratıyla dolaylı olan ilişkisi doğrudan ilişkiye dönüşmüştü. 6 hafta süren çalışmalar sırasında geçitlerin ve su kaynaklarının haritasını çıkaran ekip Osmanlı yetkilileri tarafından Akabe'ye sokulmadı. Ancak Lawrence bir yolunu bularak kasabaya girmişti ve oldukça önemli bilgiler edindi. Osmanlı demir yolları ile ilgili bilgiler toplamaya devam eden Lawrence özellikle Toroslardaki demir yolu geçitleri hakkında İngiliz istihbaratına raporlar hazırladı ve raporlarını takdim etmek üzere Haziran 1914'te Londra'ya döndü. 1. Dünya Savaşı başlayınca Hogarth'ın tavsiyesi üzerine Kahire'deki askeri haber alma örgütünde görevlendirildi. Sonradan Arap Bürosu adı verilen bu örgütte teğmen rütbesiyle çalışmaya başlayan Lawrence, Askeri haritalar hazırlama ve özellikle kanal harekatının ardından İngilizlerin eline geçen Osmanlı esirlerini sorgulama ve bilgi toplama çalışmalarında görev yaptı. Kısa zamanda yüzbaşılığa kadar yükseldi ancak sınırlı yetkilere sahipti. Büro hizmetleri dışında kendisine verilen ilk görev Kutül Amare'de İngiliz kuvvetlerini kuşatan Osmanlı kuvvetleri kumandanı Halil Paşa'yı kuşatmayı kaldırması için ikna etmekti. Mart 1916'da Basra'ya giderek Halil Paşa'ya kuşatmayı kaldırması için 1 milyon, bazılarına göre 2 milyon sterlin rüşvet teklif etti. Paşa'dan red cevabını alınca ilk operasyon görevinde başarısız olmuş oldu. Bu olaydan sonra Irak'ta bir Arap isyanı planlayan İngilizler bunun için yine Lawrence'ı görevlendirdiler. İlk iş olarak eski Osmanlı Meclisi Mebusan üyelerinden Süleyman Feyzi ile görüşerek Kendisinden İngilizlerin hazırlayacağı isyana öncülük etmesini istemişti. Lawrence bu girişimden de istediği neticeyi alamadı. Mayıs 1916'da Kahire'ye geri döndü. Haziran 1916'da Hicaz'da Şerif Hüseyin'in Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmasının ardından Lawrence bu bölgede görev almak istedi. Ekim 1916'da Kahire'deki İngiliz bürosu sekreterlerinden Ronald Storrs ile Cidde'ye giderek Şerif Hüseyin ayaklanmasında etkin rol aldı. İngilizlerle Şerif Hüseyin ve oğulları arasında aracılık yapmak ve isyanın İngilizlerin lehine sonuçlanması için faaliyet göstermek üzere görevlendirilen Lawrence, Bedevilere dağıtılmak üzere bol para ile desteklendi. Kendisinin 1916 yılının son günlerinden 1918 Ekim'inde Şam'ın İngiliz kuvvetlerince alınmasına kadar geçen 22 ay boyunca ayaklanan Arapların başında bulunduğu ve bütün eylemleri onun yönettiği iddia edildiyse de halbuki isyanın planlanmasından bile haber olmamıştır. İsyandan sonraki sürenin bir yıla yakın kısmı Kahire'de, Cidde ve Süveyş'te, alınışından sonra da Kudüs'teki karargah merkezinde geçmiştir. Fiilen askeri harekata ve cephe gerisindeki bilgi toplama faaliyetlerine katıldığı süre ortalama 5 ay kadardır. Bu sürede gerçekleşen başlıca faaliyetleri Medine'deki Türk birliğine yardım sağlayan Hicaz Demiryolu'nun tahrip edilmesi, bazı Türk birliklerine baskın yapılması ve rütbesinin binbaşılığa yükseltilmesine vesile olan Akabe Limanı'nın ele geçirilişinde bulunmasıdır. Şerif Hüseyin isyanındaki rolü askeri olmaktan ziyade siyasidir savaşın ardından batı kamuoyuna adeta Osmanlı devletinin karşısında tek başına mücadele eden ve Osmanlı ordularının Arap yarımadasından çıkarılmasını sağlayan yegane kişi gibi sunulması ayaklanmadaki rolünün abartılmasına sebep olmuştur. Savaş sonrasında İngiliz hükümetinin Araplara karşı olan politikalarında Lawrence'ın düşüncelerinin önemsenmemesi de onun İngiliz istihbaratının ortaya koyduğu suni bir kahraman olduğunu göstermektedir. Şam'ın İngilizlerin eline geçmesiyle Londra'ya dönen Lawrence, burada Şerif Hüseyin'in oğulları yönetiminde 3 Arap devletinin kurulması için faaliyet gösterdi. Bu sırada İngiltere'ye giden Şerif Faysal'a danışmanlık yaptı. Siyonistlerle onun arasında ara girişimlerinde bulundu. Siyonist hareketin komşuları Arapların hayat seviyesini yükselteceğini savundu. Faysal'ın Paris Barış Konferansı'na girebilmesi için çalıştı ancak hiçbir girişiminde başarılı olamadı. Lawrence'ı kullanıp albay rütbesine yükselten İngiliz istihbaratı artık onu devre dışı bırakmaya başlamıştı. O da 1922'de albay rütbesini terk edip kimliğini gizleyerek Ross adıyla hava kuvvetlerine girdi. Kimliği anlaşılınca Shaw ismiyle tank birliğine geçti. Ardından tekrar hava kuvvetlerine geri döndü. 1927 ile 1930 yıllar arasında Hindistan'da çalıştı. Burada kendisine verilen görevler sahadan uzak, tamamen masa başı işlerdi. Lawrence'ın 1. Dünya Savaşı'ndaki önemi bugün hala tarihçiler arasında tartışma konusudur. Bir kesim Lawrence'ın oynadığı rolün fazla abartıldığı görüşüne sahip. Buna delil olarak iki olay örnek verilebilir. İlki, ordu namusu içinde en ahlaksız vazifelerden biri olarak görünen bir emrin tevdi edilmesi için onun tercih edilmesidir. Bu emre göre Lorenz, Medine savunmasını yapan Halil Paşa'ya gelerek yüklü miktarda bir rüşvet teklif eder. Halil Paşa'nın bu teklifi reddetmesi için ciddi bir sebep yok gibidir o dönem. Savunduğu şehrin savaş stratejisi açısından da ciddi bir e, ehemmiyeti kalmamıştı. Öte yandan şehrin kutsallığı ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu bir bölgeyi savunmadan düşmana vermek hem de rüşvet karşılığında terk etmenin doğru olmayacağına karar veren Halil Paşa Lawrence'ın teklifini reddeder. Bundan sonra 147 günlük kutlu bir direniş başlayacaktır. Lawrence'ın tarihi öneminin gereğinden fazla abartıldığını savunan görüşe göre verilen bir diğer örnek de savaş sonrası Araplara Lawrence aracılığıyla verilen hiçbir vaadin gerçekleşmemesidir. Lawrence kendisiyle beraber isyana kalkışan aşiretlere bir millet ve devlet vaadinde bulunurken Birleşik Krallık Arapları millet bilincine sahip olmayan aşiretler olarak görmüştü. Bu yüzden kontrol altında tutulması zor, tek ve bütün bir Arap devleti yerine Şerif Hüseyin ve oğullarına çeşitli emirlikler vererek kontrol altında tutmayı tercih etmişti. Lawrence'ın bütün protestolarına rağmen bu kararın uygulamaya konulmuş olması krallığın onu çok ciddiye almadığı şeklinde yorumlanabilir. Yazarlık serüveniyle ilgili de e, birkaç şey söylemek istiyorum. Şöhretini körükleyen asıl eseri hatıralarını kaleme aldığı Bilgeliğin Yedi Sütunu adlı kitabıdır. Bunun haricinde ikisi çeviri olan birkaç kitabı daha bulunuyor. İngilizce'de hala en çok tercih edilen Odesya çevirisinin mimarı aynı zamanda. Ayrıca 1962 yılında kendisinin adını taşıyan bir film çekildi. Arabistan'da Lawrence isimli filmde Lawrence'ın Arabistan'daki görevi süresinde yaşananlar konu alınıyor. dalda Oscar ödülü kazanan bu film, savaşı konu alan her filmde olduğu gibi büyük tartışmalara sebep olmuş. Tabi bu tür figürlerin ölümü yaşamları kadar ihtişamlı olmuyor her zaman. Kendisi 1935 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybediyor. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde belki bir tarihsel olayı, belki yine bir figürü ya da ilgimi çeken daha başka bir konuyu ele alırım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.